0: a todos, bienvenidos amigas y rivales, se acaba el verano futbolero y con eso lamentablemente se acaba la segunda temporada de amigas y rivales, pero no antes sin irnos, de, a, a, o sea, no nos vamos a ir, digo. estoy como todavía este, en ratonada de todo el fin de semana de tantos partidos, tantos penales, tanta emoción y bueno nada, aquí estamos en este último episodio para hablar de la final de la Copa América, de la final de la Eurocopa y todo lo que se viene.
1: Ah, hola, ¿qué tal Eugenia? Ah, hola Irene, ¿verdad? Bueno, como ella no lo dice, ella es, es que es muy pronto por la mañana para ella, está en Miami, sí. hay que decir las cosas y ha hecho un esfuerzo para levantarse prontito y tener esa cara maravillosa a estas horas, Aquí es por la tarde y yo tengo la misma cara. Eh, ella es Eugenia Carla y yo soy Irene Junquea, somos amigas y rivales y podemos empezar por la Copa América, por favor, que me cuentes un poco qué pasó, tú que lo viviste más de cerca que yo. Yo creo que vamos a ir por orden de hecho,
0: ¿no? O sea, la Copa América se jugó el pasado sábado la final de Canal, entre, como todos saben, Argentina y Brasil, Brasil en su casa, eh, con ese miedo, ese pánico que yo creo que viven los brasileros de que algún día Argentina, que es el máximo rival de la Comebol entre Argentina, o sea, la rivalidad entre entre Brasil y Argentina es como la rivalidad entre nosotras entre el Barça y el Madrid es el clásico, es el máximo derbi del fútbol sudamericano y yo creo que para los brasileros no hay peor temor que Argentina levantara la copa en el Maracaná o sea, un segundo Maracanazo yo creo que era algo difícil de superar y sobre todo que sea Messi el que lo levante eso es como si viniese, no sé, Messi y levantara la final de la Champions contra el Madrid en el Bernabéu algo así para bueno, el... más, bien,
1: más bien te diría como si fuera Piqué, ¿no? Que sería como más doloroso, yo creo, para el madridista, ¿no? Que fuera Piqué el que levantara... Por eso, Eugenia, por eso hay tantas obras en los baños del Bernabéu, ¿sabes? Son cosas que pasan, que por eso no tiene todo ¿Cómo? pensado. ¿Cómo lo...
0: ya, no, ya, explícalo de las obras en los baños porque... No, no, no bueno,
1: bueno, porque ha habido eh, una o dos finales de Copa del Rey donde se ha barajado la posibilidad de que la final fuera en el Bernabéu y al final, pues... Solo una vez en realidad hubo obras y los mal pensados dicen que casualmente jugaba el Barça a esa final y que no querían que levantara la Copa posiblemente en el Bernabé. Pero estas son las malas claro, lenguas, yo ni confirmo ni desmiento. Claro, claro, claro.
0: Pero bueno, en el Maracaná no hubo obras, lo que sí fue eh, un partido con un Maracaná bastante vacío, para lo que estamos acostumbrados, en la final de la, de la Copa América en el 2019, que fue una final entre, entre Brasil y Perú. Brasil levantó la Copa América. Sin embargo... Neymar no estaba, Neymar no tenía, no tiene Copa América, no ganada, porque estaba lesionado, se había lesionado en el partido anterior contra Qatar y no pudo jugar la final de la Copa América, entonces esto era una rivalidad donde literal, no solamente era Argentina-Brasil, era ¿quién va a levantar la Copa? Argentina con Messi o Neymar. Entonces bueno, finalmente desde el 86, desde el Mundial de México 86, que Argentina no ganaba un título un título mayor, fueron campeones de los, de los Juegos Olímpicos en el 2008 con Messi. Sí, pero no habían ganado un título con la selección mayor hasta hace unos días Entonces, Mira, déjame decirte ha sido, este, No solamente el, los argentinos sino el mundo del fútbol lo está celebrando porque creo que se merecía Lionel
1: Messi levantar un título con la selección Déjame tú decirte... Camina, tú camina, tú camina. No, pues, sí, justamente te iba a decir que yo, eh, sinceramente, cuando llegan las, los torneos de Eurocopas, los torneos de Naciones, me quito la camiseta. O sea, al final, eh, yo lo he dicho muchas veces, que a mí me da igual que la selección hubiera 11 del Barça. O sea, para mí es la selección, en este caso, española. O, y yo a mí sí lo veo como un jugador de Argentina ahora mismo, ¿no? No lo veo como un jugador del Barça.
0: Bueno, de hecho, es un jugador de Argentina porque es agente libre, entonces Messi... <risa>
1: aparte, <risa> aparte. Bueno, pero mira, lo que, lo que te quería decir es que para mí... Eh, No tenía mucho sentido o era bastante injusto que Messi, con lo bueno que es como jugador, eso no lo puede negar nadie, que no tuviera un torneo mayor, como tú dices, ganado con su selección. Y me alegré, ¿sabes por qué? Porque creo, y lo he hablado con muchos amigos argentinos, que se le ha dado tantísima caña, que se le ha tratado tan mal en muchas ocasiones eh, por parte de la afición argentina, por supuesto no de todos, que se merecía callar bocas y se merecía aparecer y se merecía ganar un título para que todos aquellos que decían es que no has ganado nada con Argentina, pues ahora ya no pueden decir eso.
0: Toma, y la, yo creo que las imágenes hablan por sí solos, aquí pueden ver las fotos de, de la reacción, yo creo que totalmente genuina de, de Messi, al, al terminar el partido, cómo se desploma y empieza a llorar, como, como ¡Wow! que soltó, o sea, este se me pone la piel, soltó un peso que, que lo venía a de comiendo, imagínate, final de la, de la, del, del Mundial del 2014, final de la Copa América contra Chile en el 2015, final de la Copa América Centenario en Nueva York en el 2016, y ahora esto, o sea, y en, la, en el 2019 no llegaron ni siquiera a la final, y ahora era como, estoy en, en el Maracaná, que era como la final esperada del Mundial del 2014, que no pasó por el debacle de, uh-huh. de Brasil contra Alemania, ¿no? Pero se esperaba esa final en el Maracaná, en el, en el Mundial de Brasil 2014, y bueno, esto fue como una final retrasada de lo que se suponía, de lo que todos esperábamos que fuese esa final en Brasil. Para pero, mí, fue pero para... Y ven la tensión bien. horrible entre los dos equipos. Uno por, por imaginarte que te tiren otro maracanazo eh, en, en tu propia casa, que bueno, además vivimos dos, dos maracanazos en las dos finales de torneos grandes este, este verano. Los
1: sí, pero mira, te iba a decir que bueno. una de las cosas de las que estábamos hablando de cómo se nota que lo necesitaba, para mí una de las, una de las imágenes, que también los, la podemos ver, es cuando habla con Antonella, con su mujer, su cara de felicidad absoluta, luego cuando se encontraron ya en Barcelona. ¿Y, y qué te pareció? Eh, porque aquí se ha hablado mucho también, brevemente, que tenemos muy poquito tiempo, pero ¿qué te pareció luego la foto con Neymar? Esa foto en el vestuario,
0: es que yo creo que de eso se trata, de eso se trata el fútbol. Ellos, independientemente de, de ser rivales en la cancha hoy en día, fueron compañeros de equipo en el Barça, son amigos. Na, eso no le queda duda a nadie y yo creo que se vio reflejado. Y yo creo que al final del día eso es lo que eso es lo que es el fútbol, ¿no? Que somos rivales en la cancha, pero eso no nos no nos hace rivales en la vida real. Y, y bueno, es un poco nuestra situación. Somos rivales, Irene es del Madrid, yo soy del Barça, ella es española, yo soy venezolana. O sea, tenemos muchas rivalidades. Este, pero, sin embargo, somos amigas Y yo creo que de eso se trata el fútbol Que es un deporte que más allá de separar Nos debe unir Y es un deporte
1: que trasciende fronteras, religiones, colores, razas De hecho, yo te iba a decir que, que yo entendí Porque Neymar en el momento de acabar el partido Obviamente está hundido, está llorando Pero luego ya había pasado tiempo Y ya era el momento de, pues como dice Luis Enrique, ¿no? En el fútbol no hay que llorar, o se puede llorar, pero esto es deporte. A veces se gana y a veces se pierde y ya está. Bueno, vamos a hablar de la Eurocopa. ¿Qué hizo?
0: Mucho se claro. cayó, lloró, pasó página y ahora nos vamos para Wembley.
1: Sí, nos vamos para Wembley porque has hablado del maracanazo, Eugenia, pero se ha, produ- se ha producido un Wimblazo. Gui- un Wimblazo. El maracanazo y, y el guimblazo. Sí, además es lo grande, porque mira, fíjate que decías que Maracaná no estaba tan lleno, Wembley estaba lleno y además lleno de ingleses, que... Yo desde el principio dije había, que... Me pare...
0: Había mucho italiano también. ¿eh? Sí, pero
1: bueno, la mayoría de en inglés. Solo hay que ver cómo quitaron el himno de Italia, cosa que me parece feísima, que luego hablaremos porque ha pasado muchísimas cosas eh, dentro del mundo del fútbol con este tema. Pero bueno, fue un partido en... Sorprendente al principio porque parecía que Inglaterra le estaba comiendo la tostada a Italia, a Italia que había jugado muy bien toda la Eurocopa, pero Italia se repuso después del gol ese tan tempranero y cogió la pelota ya no la soltó, empataron a uno creo que se notó muchísimo, para mí Italia era de las favoritas sin duda una vez que ya pasó la fase de grupos y que le veíamos cómo jugaba de hecho España ha sido la única selección que le ha conseguido quitar la pelota a Italia
0: y finalmente
1: creo que se impuso la experiencia de Bonucci, Totalmente. de Chiellini Giellini, Bonucci, o sea, Fueron, rey, claves, ¿fueron claves Bueno, vamos a recordar a la gente Que quedaron 1-1 Que se decidió todos los penaltis Que yo creo que los ingleses y además los que fallaron Eran chavales muy jovencitos Y les pudo al final la presión Y, y para mí justísimo merecido Italia, que además Inglaterra creo que no mereció Pasar porque el partido anterior le regalaron Le regalaron un, un penalti que no era no sé qué te parece a ti. Bueno, sí,
0: o sea, yo creo que independientemente, me, o sea, más para enfocarnos en la, en la final, yo creo que son dos selecciones que necesitaban el título. Eh, sobre todo, bueno, Inglaterra, como todos saben, no ha ganado un título desde el 66, que fue el mundial que ganaron en, en, el, en Wembley precisamente. Y e Italia ni siquiera se clasificó para la Copa del Mundo de Rusia 2018. Increíble. Son dos selecciones. Una es la cuna del fútbol mundial, que es Inglaterra, y el, la segunda es, bueno, o sea, Italia, la, Italia. Surre, la forza, ¿no? O sea, es como un emblema del fútbol, del calcio italiano, yo creo que es un referente para, para el mundo del fútbol en general, y el hecho de que Italia no se, no se clasificara para el Mundial fue como un shock para el mundo, el mundo entero, entonces ha sido como un progreso, un proceso de, de, de transición de esa Italia que se fue a lo más bajo que podía caer a nivel futbolístico en el 2018 ahorita ser campeones de Europa yo creo que también súper merecido Eh, es duro yo creo que es muy duro para tu afición estar en tu casa en, en lo que llaman la catedral del fútbol y que en penales se llega a esto. Pero bueno, al final los penales son como una lotería y es algo. Sí,
1: pero, que si, pero si te fijas, ¿qué es lo que yo te estaba, te estaba comentando? Yo creo que Italia mereció ganar. O sea, si tú miras atrás y dices, es que Italia ha sido justa sí, ganadora. O sea, el próximo
0: Italia hasta la final fue mucho más merecedor que el de Inglaterra. Eh, yo, lo que pasa es que para mí la afición es parte del equipo también. Y la afición de inglesa, o sea, yo creo que las cosas se salieron de control en, en, en Londres los últimos días como suele pasar, lamentablemente, eh, eh, entre la afición inglesa. Yo creo que eso es algo que también tienen que aprender. You want football to come home. O sea, ¿quieres que el fútbol venga a casa? Trátalo como tal, respétalo como tal. No solamente a la afición, no solamente el deporte, también a los jugadores que te lo dan todo, que están en la cancha dándolo todo por tu bandera, por tu equipo, por tu país y por la afición. Es ¿no? que recordamos que lo hemos traducido mucho también a tanto a España como a Latinoamérica.
1: Es que recordamos que esta Eurocopa ha sido multisede, pero, pero realmente eh, la sensación es que ha sido una sede eh, inglesa, ¿no? Inglaterra solamente ha jugado un partido fuera de casa que fue en Roma y recordamos también que para ir a Inglaterra, o sea, eh, los controles sanitarios son tan tan estrictos que la mayoría de aficiones ni siquiera han podido ir. Entonces para claro. mí eso ha sido muy injusto partiendo de esa base, pero luego además como tú hablabas Eugenia se produjeron una cantidad una cantidad de disturbios que ya me parecerían mal en cualquier momento de la vida, pero que estamos claro. en una pandemia mundial es muy típico pasa. pero Eugenio pero, no, no ahora, o sea, no después de lo que estamos pasando claro. que no ha pasado todavía entonces me parece todo tan 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 mal que sinceramente y ya más allá del fútbol y de que para mí por supuesto creo que tenía que merecer o sea que merecía ganar Italia esta Eurocopa por delante de Inglaterra Eh, me dio tantísima rabia lo que sucedió con la afición inglesa que me me puse el doble te voy a ser sincera me puse el doble de contenta de que Italia
0: bueno yo creo que aquí uno fue fue un buen partido eh, yo creo que fue, fue muy parejo el partido y al llegar a los penales ya es una lotería me quito el sombrero con, la, con el, el, la compostura de los jugadores ingleses también. Grealish, después de que se acabara el partido, se salió a las gradas a darle sus, sus botines, sus zapatos a un niño de la afición. O sea, siento que se comportaron muy, muy, muy a la altura bueno, y al igual, sí. al igual que los italianos. O sea, era football's coming home o football's going to Rome. Ayer, la celebra- esta semana, las celebraciones en Roma han sido alucinantes, más que merecidas. Y me encanta porque ahorita todo el mundo tiene la expectativa de qué va a pasar con Chiellini ahora. O sea, los regates de Chiellini impresionante una bola en toda la Eurocopa. O sea, no lo pudieron pasar. O sea, una clase, una maestría de fútbol que nos dio de defensa insólita y ahora es ver si Kelly va a estar para el Mundial. Bonucci decía ayer que se va a ir de vacaciones con él para convencerle. Que...
1: Hombre, a ver, queda, solo, queda una, menos de un año y medio. Claro, y tiene 36 no, no, años. un año y, tres, y cuatro meses. Es defensa, le hemos visto cómo está. O sea, yo creo, yo sinceramente Increíble. creo que le va a llegar. Yo creo.
0: Ojalá, ojalá, porque de verdad que ha sido... Yo creo, teníamos pocas expectativas de lo que podía ser esta Euro con el tema de multisede, cómo se podía dispersar mucho la afición, ese color que 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 vemos en o en un torneo internacional de este tipo. Eh, normalmente estás más concentrado. O sea, por ejemplo, en Rusia, las calles en Moscú eran una locura. Luego en, en, en Ucrania, Polonia... Polonia, Polonia Ucrania, Polonia, ¿no? Sí, Ucrania Polonia fue eso. U- Ucrania Polonia también. O sea, a pesar de que las cosas se salían de un poco de control con las aficiones, siempre ves como esa afición y esa, esa pasión del fútbol concentrada en un mismo lugar. Y como que teníamos pocas expectativas. A medida que fue progresando el torneo, fuimos viendo un, un torneo espectacular, como pocas euros que yo he visto... Creo que fue demasiado emocionante. Bueno, déjame, déjame decirte que todo podía pasar, donde hubo muchas sorpresas, como ya lo hablamos en un episodio anterior, y creo que nos sorprendió a todos, al mundo del fútbol en general, porque vimos cosas nuevas, vimos cosas que nos hacían falta.
1: Déjame decirte que ya no se va a hacer más, en principio, multisede, porque ha sido un caos absoluto, y yo tuve la oportunidad de estar en Sevilla, sí, justo, en también. la cartuja, y, y, y estoy contigo en que, bueno, ha sido muy emocionante por los partidos, pero para mí no, no, no está bien hacerlo así. O sea, en Sevilla no había el color que hubiera habido. Claro, las, claro. Eh, es que
0: por eso digo, es que al, al, el nivel de sede no, pero yo creo que el resultado futbolístico sí. y el, el, el show que se nos dio fue increíble. Y así como nos dio la sorpresa del fútbol, esa pasión, eso que vimos en Wembley al final de, de la Euro, ese, esa final que todos anhelábamos de ver a Lionel Messi por fin levantar la copa en, en el Maracaná, también hay cosas que, que yo creo que sí le reprocho al fútbol este fin de semana y que me duele muchísimo porque son situaciones que del lado de la Copa América, gracias a Dios todavía no hemos escuchado ese, ese, esa situación de racismo, pero en el caso de, de, de la Copa Oro que está ahorita andando y la final de la Euro, yo creo que son cosas que se salen de control, que la pasión a la gente le, le gana de mala manera, no de buena manera y que cuando las cosas se tornan ya a insultar o a abusar racialmente a los jugadores eh, por parte de las aficiones porque por lo general no son jugadores no. Entre ellos, están. es y por que... no tomar el ejemplo de la relación entre los jugadores de equipos rivales o entre nosotros por ejemplo que, <risa> <también> <risa> que tú eres sí, ¿no?
1: Y yo soy Exacto. español
0: Tomar la, la, las aficiones creo que tienen que empezar a tomar un poquito más el ejemplo de los jugadores y, y no dejarse llevar por la emoción del momento, por el odio. No, eso es eso
1: no. O sea, déjeme poner a la gente en contexto, sobre todo en cuanto a la Eurocopa se refiere. Uh-huh. Porque recordamos eh, que los tres jugadores que fallaron los penaltis de, de, de Inglaterra son negros. Y, y ha habido... Una cantidad, ha habido un movimiento de gentuza, porque aquí lo llamaríamos así, de gente que no tiene, no, ni, criterio criterio, no tiene, no tiene ni criterio ni tiene nada, eh, claro. que ha dedicado a pues eso a machacarles ¿no? y insultarles por el hecho de ser eh, de un color diferente al tuyo, que es que, es que par- escúchame, es que ni siquiera hablar de Absurdo. Me, Absurdo. Me, parece tan, me parece tan ridículo y tal. Y están pasando unas cosas que estamos en el siglo XXI y me explota la cabeza de, de decir de verdad, a estas alturas todavía hay gente que se cree superior, que somos, o sea, que estamos en la época nazi, que te crees superior porque tienes la piel blanca, ¿desde qué momento eres superior? O sea, ¿cómo puede ser que en tu cabeza, por tu cabeza pase eso? Y perdóname, pero si nos ponemos a hablar de físicos eh, privilegiados, vamos a hablar de los negros que tienen un físico privilegiado para...
0: Perfecto, o sea, <risa> señores, ustedes, hombres, mujeres... claro y
1: no nada. En fin, <risa> Entonces, bueno... Ustedes...
0: Sí, pero, quiero... claro, o sea,
1: hola. pero bueno, yo quiero que me cuentes, Eugenia, porque esto es lo que sabemos en Europa de lo que ha pasado en la, en la Eurocopa, sí. pero antes de empezar a grabar este episodio, Amigas y Rivales, me contabas lo que has vivido tú en primera, de prim, en primera persona y que me ha dejado súper impactada.
0: Sí, mira, bueno, a mí me impactó porque el, el, el sábado pasado, el mismo día de la final de la, de la Copa América, México jugó contra Trinidad y Tobago en el estadio de los Cowboys en Dallas, eh, fue el primer partido de la, de la Copa, perdón, de la Copa Oro, no de la Copa América, de la Copa Oro. Eh, Trinidad, que todo el mundo esperaba que le, lo golearan, mm. le empató a cero a México y la afición mexicana, de verdad, señores, nadie, todo el mundo sabe el amor que yo tengo por México, por su gente, por su cultura y sobre todo por su fútbol pero me decepcionaron, de verdad que me decepcionaron porque el, el trato en el estadio eh, los insultos de, raci- de racistas a los jugadores y no solo eso, luego los mensajes a los jugadores a su
1: Espera, cuenta. espera, déjame decir una cosa solamente antes de que sigas que esto lo que vas a contar es increíble eh, todos, todos tenemos ojos y vemos eh, con la injusticia ¿no? que se vive con los mexicanos en Estados Unidos por ejemplo ¿no? O la injusticia que se vive eh, en España, ¿no? Con la gente que pueda venir de Sudamérica. Sucede en todo el mundo. ¿Cómo puede ser que un país que sufre que sufre racismo en sus carnes, como es México, con Estados Unidos, trate de esa forma? Vamos a no generalizar, por supuesto, que esto como todo. Ahora mismo gente que nos ve mexicana, que le está doliendo en el corazón que digamos esto, por supuesto no hablamos de todo. México, Por supuesto, no por Dios.
0: supuesto que no. Pero que, Pero habrían, 40, que... Mil, habrían 41.000 personas en el estadio de los Cowboys ese día y les aseguro que había una familia con una bandera de Trinidad. El resto eran todos mexicanos. Bueno. Todos mexicanos y de verdad que estoy a punto de llorar porque si algo me ha apasionado a mí en mi carrera y en mi vida es ir a los partidos de México y ver cómo en México, cómo la afición mexicana vive el fútbol y cómo se trasladan a cualquier esquina del mundo por apoyar a su selección. ¿Y qué pasó? Los... También a la selección. Y la selección está pidiéndole a las aficiones que le bajen con los temas de discriminación. Ese día, de verdad que, o sea, no solamente la, la injusticia que se vive a nivel de fronteras en todas partes del mundo, eso lo vivimos todos en todas partes del mundo. El, la, estoy casi segura que la mayoría de los mexicanos que estaban ahí ese día son mexicanos que viven en Estados Unidos y que se les ha dado la oportunidad de vivir el sueño americano viviendo acá. Entonces, yo creo que hay que, hay que pensar un poquito en, en ponerse en los pies de otros y darnos cuenta que todos somos humanos, que todos tienen familia, que estos jugadores no son robots, que tienen a, eh, corazón, carne, hueso, igual que todos nosotros, y que yo con mis propios ojos vi los mensajes que les llegaban a los jugadores de Trinidad y Tobago, y no solamente a ellos directamente, a las cuentas de Instagram de sus hijos de dos años, amenazas de muerte. Entonces estas son cosas que tanto con los jugadores, la afición con los jugadores de Trinidad, o la afición en Inglaterra con sus propios jugadores, Saka tiene 19 años, señor. Es
1: increíble. Se puso Rashford tiene 20 años.
0: A pie del cañón, a, 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 a tomar la, el riesgo de lo que conllevaba lanzar un penal. Sancho igual, Rashford, los mensajes que han... O sea, el mensaje de Rochford ayer en Instagram a mí me hizo llorar. Y yo no soy, ni inglesa, ni he leído nunca la selección de Inglaterra, ni siquiera tengo ningún tipo de afinidad con la selección de Inglaterra pero es que te rompe el corazón como ser humano ver la manera como se trata a los protagonistas del deporte que más nos apasiona y más nos mueve a nivel mundial. Es, no tiene sentido. Entonces, los que estén viendo esto, que sepan de alguien que alimente este tipo de, de, de comportamientos, o sea, se los digo con la piel chinita Totalmente. y a punto de llorar, les pido que, que por favor den el ejemplo y traten de concientizar a la gente y a sus, a sus familiares, a sus amigos, para quien sea, de este tipo de comportamientos, porque por este camino el mundo y el fútbol no va bien.
1: Sobre todo, que y ya para terminar, que somos todos seres humanos, que somos diferentes en aspecto, por suerte y en muchas otras cosas, por suerte culturalmente también, claro que sí, pero que el el deporte, no solo el fútbol, el deporte eh, históricamente ha servido para unir. Hemos visto eh, partidos de, de países en guerra, donde los deportistas se abrazaban, Recuerdo entre Israel y Palestina, o sea, sin ir más lejos. Entonces, por favor, no traigamos lo peor de la sociedad al mundo del fútbol, al mundo del deporte, porque ya ya es lo que nos queda. Bueno, Eugenia, eh, nos tenemos que despedir ya. Ha sido un placer estar estas dos temporadas todavía contigo, con amigas y rivales. Y después, ¿cuándo vuelves?
0: seguimos en en agosto arranca la liga arrancamos nosotros seguimos amigas y rivales y mientras tanto seguimos conectados en instagram en arroba amigas y rivales un beso
1: I love you we love you bye
0: bye bye